0: elolvastál, az volt az érdekes, hogy, hogy ugye ezt 2020-ban írtad, és, és minden, amit leírtál, az, az akkori terveidnek, um, tehát így rendesen tükörképe, szóval, hogy <gül> előbb elmondtam, hogy, hogy mik azok a dolgok, hogy ugye meglátszik az írásaimból, hogy mik azok a dolgok, amik akkor fontosak voltak nekem, um, ez nálad is mag szóval én például emlékszem, hogy, hogy ezt, ezt pont így tervezett, hogy, hogy majd a bizerniál szeretnél itt uh-huh. az kísérülön, és utána az Emiratesnél is.
1: Sziasztok, ez itt a Nappali Podcast, és én Peti vagyok.
0: Én pedig Flóra.
1: És a mai epizódban egy nagyon izgi témát hoztunk nektek, mert ez az epizód olyan szempontból rendhagyó lesz, hogy a saját írásainkból fogunk felolvasni, mert hogy mi szoktunk így hobbiból írni, és, és még mielőtt belevágnánk ebbe, hogy vagy Flóra?
0: Ó, hát én, jól vagyok, nagyon szépen köszönöm. Um, igaziból most egy kicsit így, um, nem is, ha is mondjam, szóval, hogy így egyszerre pörgött fel, és így nyugodt le az életem, szóval, hogy így a jó részén felpörgött, a, a, az olyan részein, ahol meg nem kéne ott talán egy kicsit nyugod az. Tök jó. Mm, és, um, teg, én most, én most így egy ilyen nagyon zen, ezen helyen vagyok most ebbe a pillanatba. és azt nem mondom, hogy mindig, de, de mostanában egy kicsit amúgy inkább így felé vagyok, úgyhogy ja, és amúgy ezen, ebben szerintem nagyon segít az is, hogy ugye egyre többet járok edzeni, szóval most ez is ilyen happy dolog.
1: Szóval akkor ilyen kiegyensúlyozott vagy most, nem?
0: Hát azt azért nem mondanám. <síthat> De, de jó ja, inkább, inkább így a felé haladok.
1: Na, mm, ha tök jól. jó, ennek nagyon örülök.
0: Thank you. Veled, mizú is. Hát,
1: mi most ugye felvételen kívül beszélgetünk egy kicsit az elmúlt hét, meg két hét eseményeiről, mert eléggé sűrű volt itt, itt minden. Igazából az történt, hogy megismerkedtem valakivel, elmentem egy meleg bárba, ami így életemben először történnek, és nagyon, kezdetben nagyon így ö, ockodtam tőle, csak hogy ilyen szofisztikált szót is használjak, és ö, hát ö, amúgy nem bántam meg, sőt, nagyon jó volt amúgy. Megismertem valakit, akivel tök jól éreztem magam, de aztán igazából úgy alakultak a dolgok, hogy ö, mégsem do- működött a dolog, viszont úgy vagyok vele amúgy, hogy tök sokat tanultam belőle, és ö, és hát azért azt nem mondom, hogy nem volt egy húzós út az az egy hét, amíg ezt tartott, mert amúgy egy, egy hétről van szó, szóval eléggé gyors lefolyású volt. Igen. És hát igazából, ó, erre nem is tudom, hogy magyarul, hogy mondjak, szóval, hogy tényleg ilyen egyszer fent egyszer lent érzés volt bennem mindig, szóval, hogy ilyen érzelmi hullámvasút volt ez az egész, de így a végére tényleg beláttam, vagy levontam a megfelelő következtetéseket, és, és most úgy érzem, hogy most így megerősödve kerültem ki ebből a szitúból. Szóval ez így röviden, a meleg <gül> story volt. A, a másik dolog pedig, hogy most, és amúgy ez már kapcsolódik a témánkhoz is, hogy én most nagyon belemélyültem az írásba, szóval most dolgozom egy könyvön, ami hát lassan, 115 oldalas, szóval azért Uy. már eléggé, elég komoly, és ugye ez az, amit ugye még te olvastál a kezdetek kezdetén. tudod, az első két fejezetét elolvastad, hát amúgy már nem úgy néz ki az első két fejezet, mert átírtam sok szempontból, Aha. mert nagyon, na mindegy, erről majd részletesebben fogok mesélni, viszont annyira büszke vagyok most magamra, mert ugye már megy a suli, már a negyedik héten vagyunk túl, szóval mm-hmm. hátra van tíz, mondjuk, ez mondjuk nem olyan jó hír, de <gül> mindegy, és most ugye az ötödik hét az Csonka hét lesz, mert ugye most hétfőn is kedden hála Istennek ugye nemzeti ünnep van, és hát ilyen hosszú hétvége, és én igazából most a pénteket is el fogom lógni, szóval most nekem így dupla hosszú hétvégém lesz majd, de mindegy, az a lényeg, hogy a, a suli az ugye egyre nehezedik, szóval hogy így március végétől jönni fognak az éhák, így hetente, kettő, plusz ugye három kis éhá, ami ugye minden héten van. <gül> szóval, szóval megint jönni fog ugye a, a sok elvárás. viszont most tökre úgy érzem, igaz, hogy még nincsenek itt a nagyon durva az éhák, de tökre úgy érzem, hogy most sokkal jobban meg tudom tartani az egyensúlyt, a tanulás és a magánélet, illetve az én idő, Vel, mm. és, és, és ezt igazából úgy érem el, hogy, hogy, hogy próbálom... Próbálom nagyon hatékonyan beosztani az időmet, szóval a tanulást is ugye úgy csinálom, hogy, hogy, hogy a legoptimálisabban, szóval, hogy tényleg, amikor, amikor mondjuk a suliban is van kettő órám a négy ilyen, ilyen lyukasóra, óra, meg mondjuk ellogok egy előadást, szóval az úgy lyukas óra lesz lényegében, akkor, akkor is tudok tanulni, és igazából, amikor hazaérek, akkor már csak nagyon keveset kell tanulni, és akkor tudok mondjuk írni vagy olvasni. Szóval, most, mm-hmm. most azt érzem, hogy az, ami az első évben jellemző volt, hogy nagyon elveszítettem önmagamat, és nem tudtam magamról gondoskodni, az, az most szerencsére nincs, és most, most, most tudok magamra figyelni, és nagyon remélem, hogy ez már, vagy mi a következő hónap? Áprilistól is meg tud maradni, így a nagy, nagy ZH-k sűrűjében, mert, mert most így én is így kezdek a kiegyensúlyozottság felé menni, és és nagyon remélem, hogy ez így meg tud maradni. Nyilvánvalóan, amikor majd jönni fognak a nagy zéhák, azért nem, fog, nem úgy fog kinézni egy hét végén, hogy csak pár órát tanulok, hanem azért lehet, hogy egy nap egy mondjuk a kettőből, hogy tanuljuk, de azért remélem, hogy tényleg fogok tudni írni, mert most tele vagyok ötletekkel, és annyira felszabadító az egész. Szóval igazából ennyi, ennyi történt velem.
0: Ennek nagyon örülök, Tényleg.
1: Ja, ez tök jó, és, és tényleg remélem, hogy tudom tartani. Na, de akkor már, már itt egy kicsit belekóstolgattam bele a témánkba, de még mielőtt elkezdenénk ténylegesen felolvasni a remek műveinkből, <gül> azelőtt szerintem beszélgessünk egy kicsit arról, hogy, hogy mi hogy találtunk rá így az írásra, meg mit is jelent nekünk az írás. Jó,
0: hát szerintem akkor, akkor kezdtem már most, de vagy azok így jobban benne van jó, jó, jó. az írásban.
1: Hát um, igazából nyilván első, első, akkor kezdem azzal a kérdéssel, hogy mit jelent nekem az írás. Ugye nyilván az írás az egy kreatív dolog, szóval hogy ahhoz ilyen kreatív energiák kellenek, úgymond, és velem nagyon sokszor van az, hogy vagyok egy um, szituációban, és arra gondolok, hogy, hogy mondjuk valami így, mit tudom én, mondjuk történik egy olyasmi, múltkor volt egy olyan beszélgetésem, hogy... Az egyik szaktársam mondta, hogy, hogy nagyon para, para tud lenni például. Á, nem, ezt inkább nem mondom, mert ez egy durvább dolog. Na, mindegy, szóval valamit mondott ő, Igen. aminek kapcsán elindult a fantáziám, hogy ebből egy tök jó történet lenne, és ilyen, ilyen furrandom beszélgetések, meg élethelyzetek hoznak elő bennem ilyen teljes fejezet ötleteket. És, és nekem, nekem amúgy ezt tetszik nagyon az írásban, hogy igazából így így a, a fantáziámat így folyamatosan így feszegetem, meg így kihasználom, és ez, ez nekem nagyon jó érzés. És um, ugye van ez a, ez a szó, hogy eszképizmus, nem tudom, ismered-e? Igen. Szóval azok számára, akik nem ismerik ezt a szót, ugye az eszképizmus azt jelenti, hogy amikor már így nagyon sok a, a világból érkező és nagyon eleged van, a világból lényegében, akkor így el tudsz menekülni valamilyen cselekvés által, úgymond egy másik világba. Szóval van, akinek ez a zenehallgatás, az olvasás, van, akinek a mit tudom, kirándulás, vagy futás, edzés. Én életemben nem veszem rá magam, hogy magamtól fussak. Na mindegy, a lényeg az, hogy, hogy nekem az írás az eszképizmus. Szóval, hogy amikor nagyon nagyon sok minden van, vagy csak egy kis magányra vágyom, akkor így, így belemenekülök, úgymond, az írásba. És ugye ez azért is jó, mert az írással lényegében egy saját világot teremtek, szóval, hogy ez tényleg úgy mond egy menekülés egy másik világba, szerintem. Uh-huh. És és igazából egy olyan világot tudok teremteni az írásaim, meg a könyvem által, amiben úgymond a saját szabályaim vannak, meg, meg, meg a saját vágyaimat is esetleg ki tudom élni. Mondjuk a, a könyv, amit most dolgozok, az nyilván ezt, ezt is tartalmazza, szóval benne vannak az én vágyaim, meg, meg ilyen fantáziák is, viszont amúgy azt vettem észre, és ez a nem feltétlen tudatos, de azt vettem észre, hogy nagyon sokszor ilyen kicsit ilyen edukatív... Ö, vonalat is követ a könyvem, szóval nagyon sok dolog van benne, ami egy kicsit olyan, olyan érzékenyítés, meg egy olyan, olyan, olyan tabu témákat is belemelek, amikről nagyon sokszor nem esik szó, szerintem így a, a közösségi médiában, vagy bárhol lényegében, szóval, hogy szerintem ezért is jó az írás, mert egy kicsit így tudunk érzékenyíteni is, és hát ami még így, így nagyon fontos, az ugye az önkifejezés, szóval, hogy azért mégis a könyv, amit írok, vagy a történet, amit írok, az ugye az tartalmazza az én lelkemetnek belőlem egy darabot, szóval tényleg, hogyha valaki ezeket elolvassa, megismeri, az, az igazából engem ismer meg, közvetettem. Mm-hmm. És ö, ami még nagyon érdekes, és ezt amúgy pár perce írtam fel, hogy ö, a könyvemben van egy karakter, akit nagyon kedvelek, úgy hívják, hogy Ábel. Amúgy a nevet azt te mondtad, hogy legyen Ábel, szóval... Égen, égen. <laughs> Igen, szóval miattad lett Ábel Ábel, és ő egy egy meleg fiú, akinek volt egy olyan fejezet, amiben leírta, hogy hogy így nagyon nem érti a fiúkat, meg hogy tök nehezen tud fiúkkal kapcsolódni, meg nehezen tud fiúk felé nyitni, hát nem is tudom, hogy kiről mintáztam, (gül) na mindegy, És, és leírta és hát elmondta, hogy, hogy rengetegszer járt melegbárban, de mivel nem nagyon tudott kezdeményezni, mindig csak a pultos csávóval beszélgetett, és hogy a pultos csávóval összemelegedett, de abból is csak baj lett. És konkrétan ez történt meg velem, velem. Tehát, egy konkrétan megírtam, és ez, ez több hónapja volt még a még az igazi melegváros találkozás előtt is. Konkrétan... Előtte
0: írtad meg, mielőtt? Előtte
1: írtam de... meg, és ezt így utólag Aztva. olvastam vissza, mert ugye átnézem, amiket idáig írtam. Uh-huh. Utólag olvastam vissza, és ez konkrétan megfogyott bennem a vér, hogy előre megírtam szinte egy az egyben, pár mondatban ezt a történetet, és így, így eleve ezt a, ezt a melegváros történetet, ezt bele akartam építeni, így előzményként, mert nagyon jól illett bele. És főleg így, hogy konkrétan megértem, tehát nem tudom, hogy ez most az intuíció, vagy nem tudom, jövőbe látok, vagy...
0: nagyon Én nem csak bevonzott, tudom hogy Ja, hát amúgy. mondjuk abba hiszek, hogy lehet. ilyen sors, hogy hívják, ez a sors predikció,
1: nem tudom, pont, de, hogy Igen, igen, hát lehetségés, hogy a, a bevonzásról van itt szó, de minden esetben nagyon érdekes volt ezt így visszaolvasni. Ja. <laughs> és... Igen, amúgy lehetséges, hogy pont egy ilyen részletet hoztam, de majd meglátjuk, most nem emlékszem, hogy hogy ez az a részlete. Szóval igazából nekem ezt jelenti az írás, hogy hogyan találtam rá az íráson, az egy érdekes dolog. Hogyha most így visszagondolok, amikor ugye a COVID első, vagy nem tudom, mert nem emlékszem itt a hullámokra, hogy mi, mikor volt, de amikor ugye 2021 nyara volt, az egy éve volt, ugye. Akkor ugye én jelentkeztem egy munkára, és ott az interjúm megkérdezték, hogy kifejlesztettem-e, vagy felvettem-e valamilyen Covid hobbit.
0: Uh-huh.
1: Mert hogy ugye mindenki elkezdett kenyeret sütni, meg nem tudom, szóval hogy ilyen extra dolgok, és én mondtam, hogy én semmit nem, nem vettem fel. Amúgy utólag most rájöttem arra, hogy nekem amúgy az írás volt az ilyen Covid hobbim. Uh-huh. Mert amikor be- belementünk a covid mondjuk az még 2020 márciusában volt, tehát lassan két éve, sőt, konkrétan két éve, akkor volt, hogy volt egy szembeszomszédom, és, és ő mindig kint állt a teraszon, nem láttam a cigizike, mert nem olyan jó a szemem, hogy ilyen apróságokat megfigyeljek távolról, de nagyon nagy ihletet adott, mert megírtam egy olyan történetet, de ebből mindenképpen fogok olvasni, amiben lényegében két srác így jön majd össze, hogy szomszédok mm. És és ez volt a legeslegelső írásom, mondjuk látszódik is rajta, tehát azóta szerintem kicsit fejlődött a, 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 az írási képességem, vagy az írási képességeim fejlődtek. Minden esetre így indultál, hogy amúgy Covid volt, és, és így jött egy ilyen ihlet hullám, és akkor megírtam. És aztán amúgy rengeteg, rengeteg műfajban, témában próbálkoztam, tényleg voltak hosszabb írások, amik ilyen, öt 10 perc alatt elolvashatóak voltak. Volt tényleg olyan, ami pár mondat volt, és éppen valamelyik szerelmi csalódottságomról számolt be, nagyon zavarosan, de amúgy azokat is megtartottam, mert mérne <gül> Van, ami, ami meg ilyen tök mély érzéseket tartalmazott. És akkor voltak nagyobb próbálkozások is, például, például egy izoláció című, könyvem, aminek az lett volna a lényeget, azért mondom így, már végül nem valósult meg, hogy egy, hogy egy munkahelyen dolgozik egy csajsi, és egyszer csak áramszünet lesz, és így mindenki körülötte eltűnik, és így eltűnnek az emberek a világból, ha. és akkor igazából kiderült volna a könyv végére, hogy amúgy kómában van, és ezt az egészet álmodja, de az a baj, hogy nagyon ingerszegény lett a közepére a könyv és így végül abba hagytam. Nem, nem sikerült elérni azt a hatást, amit szerettem volna. Pedig amúgy szerintem jó ötlet lett volna, de, de nem, nem sikerült ezt megcsinálni. Még szerintem amúgy aztán ki is töröltem, vagy nem, tudom, nem találtam amúgy meg most így, hogy kerestem. Ez volt az egyik. A másik próbálkozáshoz meg egy krimi lett volna, de az a baj, hogy a, a ahhoz, hogy valaki jó krimit írjon, ahhoz amúgy tényleg kell tapasztalt meg, azt szerintem tanulni kell. Nem, nem tudtam úgy felépíteni a gyilkosságot, hogy, hogy jó legyen, szóval, mm-hmm. hogy az a baj, hogy nagyon se, uh, hú, hogy mondják ezt, hogy nagyon, nagyon rávezettem az olvasót, hogy ő a gyilkos, és ez pont az, amit nem kellene egy jó krimiben így első tíz oldalban megtenni, szerintem. <gül> szóval, <gül> szóval azt is a bajtam, pedig amúgy, azt már amúgy viszonylag komolyabban csináltam. Az lett volna a cím, hogy Gyilkosság a Gólyatáborban, mert nagyon megihletett a Gólyatábor, (gül) de de végül nem valósult meg. Pedig amúgy jó lett volna az is, de nem, nem sikerült. Ja, hát igen, és abban amúgy rengeteg karakter volt, szóval ott amúgy bőven lehetett volna karakterépítést gyakorolni, meg azzal foglalkozni. Elég sok szexuális jelenet is lett volna benne, szóval amúgy izgi lett volna, de valahogy az sem sikerült. És uh-huh. mind a kettő próbálkozásom, hogy az volt a jellemző, hogy így nagyon nagy volt a lendület, tudod, hogy ó, most már egy tök jó ötletem, is megvalósítom, de aztán így nagyon hamar elillant a motiváció. Szóval, hogy bejött a suli, akkor közben nem tudtam vele foglalkozni, aztán annyira nem fogott meg, hogy, hogy, hogy így foglalkozzak vele, és akkor így abba maradt. És most a könyv, amin dolgozok, ugye, ami, amiben már megvan 115 oldal, vagy 116 oldal, Annál meg, annál meg pont ez volt a kivételes, hogy, hogy nagyon magában szippantott a világ, amit itt teremtettem, és így, így hiába volt sok minden más, ami történt, mégis tudtam vele foglalkozni, meg akartam vele foglalkozni, és, és így igazából nagyon motivált lettem benne. Szóval, szóval ennyi. Na, most már te jössz, most már most már kidumáltam magam.
0: <gül> Igen, hát... Um... Egyébként most, hogy közben mondtad, hogy te is fogsz majd keresni a, a régebbi írásait közül, vagy hát fogsz olvasni, mm-hmm. Most én is letöltöttem kettő régebbit a sajátjém közül, mert én egyébként tényleg nagyjából amióta, tudok olvasni és írni is, uh-huh. ja, ez nagyjából egyből. Szerettem egyébként fogalmazni, és nekem, nekem általános alsóban is a kedvenc tanthárgyam volt a fogalmazás, meg te így az volt ez, amit a legjobban szerettem olvasni, és én imádok olvasni, szóval szerintem nincs olyan hónap, hogy ne olvasnék ki legalább három-négy könyvet, uh-huh. és ez így, amióta én, én már Oviban megtanultam olvasni magamtól, de mindegy, nem ez a lényeg, de hogy így kb. azóta... Van. Az
1: igen, amúgy. Én mindig is irigykedtem az ilyen ne. emberekre, akik Oviban megtanultak olvasni.
0: Hát, nem tudom, szerintem egy, egy karácsonyi szünet alatt tudatkoztam, aztán valahogy így történt, ha jól emlékszem. És én és, és, és nagyon-nagyon szerettem írni is, ugye miatt. És én nekem mindig folyamatosan ilyen sztorikkal volt tele a fejem. És már vagy minimum, de most sem viccelek, szerintem 60 könyvötletem volt, amik közül 58-at biztos, hogy nem jutott el papírra, vagy kíván, vagy bármilyen. Ezek általában csak így a fejemben voltak, mindig így jött egy új, meg egy újabb, és akkor így ez elég általánosabb el tudom magam szórakoztatni, hogy történik valami, és akkor jaj, ez a könyvem milyen jó lenne, és akkor így átírom mm-hmm. magamban, és akkor Ismerünk. jól majd leírom, majd papírra vettem, hát soha nem sikerült, de nem baj. Az ezeket
1: az ötleteket mindig leírta, szóval volt valami füzeted, ahol leírtottam. nekem van amúgy.
0: Nem, én, én, én telegi a fejemben így Aha. rácsomlant a gondolat, és akkor néha, néha volt, hogy még másnap is emlékeztem rá, és akkor mondtam, mm. hogy na jó, most már elkezdem, és uh, szerintem amúgy, hogyha megtalálnám a régi laptopomat, amit mondjuk valószínűleg kidobtunk. Uh, biztos, hogy minimum négy darab bármilyen sztori vagy könyv vagy bő, hasonló kezdemény lenne. Ugyanígy, ahogy a barátaimmal közös beszélgetésekbe is, csomó mindent beküldtem szerintem. Pont a múlt, nézegettem a laptopomat, mert valamiért át akartam már az újat, vagy hát annyira, hogy nem új, mert azt használtam már gimiben is és hogy valamilyen át akartam nézegetni a dokumentumokat, és van egy csomó ilyen névtelen dokumentum, amit elkezdtem olvasgatni, hogy ez vajon mi lehet, és akkor van benne egy csomó ilyen ö, sztori kezdemény, de hogy te elkezdem olvasni, és már arra sem emlékeztem, hogy mi lett volna a folytatása szóval, hogy ennyi minden volt már a fejemben. és, és, és te amúgy ugye én, én jártam kilencedikben, azt hiszem, kilencedikben jártam kreatív írásra is, Euh, amit a magyar tanárunk szervezett, aki de tehát jó. egy szuper-szuper-szuper-szuper magyar van, hogy hát ez én biztos én, én a legjobbakat tudom róla mondani, és, és szerintem örökké hálás leszek neki, de, de, de azt ő szervezte, és egyébként onnan vannak még megírásaim, amik nem törlődtek, mert az benne van töltve egy Facebook um, csoportba, és most onnan tudtam szerencsére ezeket is így leszedni, és, és, és egyébként ő mondta még akkoriban, így javasolta, hogy, hogy talán e felé kéne mennem, vagy hogy így foglalkozom újságírással, vagy ilyesmi, amit utána amúgy később elvetettem. Nem azért egyébként, mert nem, nem imádnék írni, vagy hasonló, csak, csak így jelen állapotomban, meg így akkor, akkor mondjuk, akkor akkor nem nagyon tetszett, csak nem, nem igazán tudnám elképzelni, hogy abban lenne az én időm. Uh-huh. Egytől függetlenül hogy bármi megtörténhet, és nem vetem el, és uh, ugye én ilyen sulis rendezvényekre, meg a mi ballagásunkra is, az online ballagásunkra is egy csomó beszédet írtam meg. Igen,
1: a... emlékszem
0: megmondta, meg ilyenek, szóval amúgy, hogyha ha adódik az alkalom, akkor én tehez megcsinálom, meg megírom, meg örömmel benne, szóval most, hogy úgy jutott egyébként, ugye eszünk be ez az epizód, hogy te elkezdted azt a könyvet, amit írtál, és nekem meg úgyis mindig tele van sztorikkal a fejem, és úgy voltam vele, hogy Na jó, akkor most már én is leülök, és most már tényleg életemben először elkezdek egy sztorit, és befejezem, jó, mondjuk ilyet nem mondtam, hogy befejezem, mert azért ismerem magam, de most tényleg most már, már sürgetni fogom egy kicsiket magamat, és, és, akkor, és akkor milyen jó lenne, hogyha ezt így közösen el tudnánk olvasni. Ó, szóval én
1: akkor motiváltalak, motivatni. ez tök
0: jó. Igen, 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 és, és, és ezért kezdtem újra bele az írásba, Az egyetlen, amit azt gondolom, hogy most egyébként szerintem nem írtam olyan jót, mint amit régen írtam. Surprise! Mert én mostanában nem mindig magyar nyelvű regényeket olvasok, és szerintem ez amúgy tökre befolyásolja a szóhasználatomat, meg amikor ugye, így írsz az, a, az használatot, illetve, illetve ugye az elmúlt négy évben nagyon sokat tanultam meg, nagyon sok uh, tapasztalatom volt, hogy fejlődtem, meg ilyesmi, és szerintem túl sofistikációkat használok, meg így, túl, akarom, túl akarom sokszor amúgy uh, cizálálni a dolgokat, de... Ezt én is de, megkaptam amúgy
1: kritikaként, igen, igen szóval igen. volt, hogy valaki elolvasta és mondta, hogy egy kicsit már túl sok ez a... Igen. Ez a, igen, ismerős. Ez,
0: ez olyan, amiből szerintem amúgy az ember tud fejlődni, meg nyilván én, én már nagyon régen írtam így valóban, hogy leültem és ígyek, és, és szerintem ez is olyan, hogy ő újra vissza kell rázatni, meg bele kell jönni, uh-huh. szóval tényleg, amíg leírtam az első, amíg az első egy oldalt leírtam, az... És szerintem másfél óra volt, és most, amikor elkezdtünk beszélgetni, ugye mondtam, hogy még kell nekem 20 perc, az alatt a 20 perc alatt megírtam másfél oldalt, mert uh, ugye még be akartam fejezni azt a részletet, amit el akarok olvasni, és, és csak így írtam, 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 és egyszerűen csak láttam, hogy a Word oldali így átvált, és nem is értem, <gül> és semmi. Úgyhogy uh, úgy itt amibe amiben így újra be kell jönni. És uh, hát én mondjuk nem vagyok annyira sokszínű az ilyen um, az ilyen témában, mint te. Én szeretem a romantikus könyveket és a romantikus könyveket, szóval... De én is én...
1: most éppen egy romantikusat írok, szóval nincs ezzel dolog.
0: de Én még soha életemben semmi másról nem is próbálkoztam, és, és szerintem olvasni nyilván olvastam már. Mondom ezt nagyon bátran úgy, hogy szerintem az olvastam már az így arra korlátozódik, hogy kalandregényeket. Húha. Én, de hogy még se forró, se forról sejesít, ja meg önfejlesztő könyveket. önfejlesztő könyveket olvastam még a regényeim mellé, a romantikus ja. regényeim mellé, és um, alig várom egyébként, már a következőkönyv állott, is, mert uh, nagyon izgalmas témát hozok majd nektek, ami. Hú, amit már én is kapcsolódni, várom kapcsolódni fog a könyvemhez, és uh, alig várom, mert már egy csomó könyv a fejemben van. De, de hát azok is csak romantikus könyvek lesznek, szóval, uh, ha Krimiket szeretnétek olvasni, akkor nézzétek meg a pecinek a, a könyv ajánlóját, hogyha már romantikus könyveket, akkor nézzétek meg az enyémeket. Nem lesz semmi más benne, ígérhetem, hogy nem <gül> lesz, csak romantikus. És egyébként a könyveim is telk- teljesen erről szólnak, illetve teljesen még így arra, arra jók ezek a részletek, amik így megmaradnak, hogy. Um, hogy, hogy így visszanézem azt, hogy milyen érzelmi állapotban voltam, meg milyen uh-huh. érzelmi kötődéseim voltak azokhoz az emberekhez, akik, akik benne vannak a könyvben, például az egyik könyvben, vagy részletben, amit most letöltöttem abban még az általános iskolás barátaim, a főszereplők akkor utána van egy írásom, ami egyébként, amit direkt nem teltettem le, mert hogyha valakit valamiért annyira érdekelne, akkor az kim van a Teleki Blanka gimnáziumnak a honlapján, van egy ilyen kreatív írásos fül, és ott van. Tényleg. Féljön,
1: lehet, olvastam, vagy valamit ott olvastam, ha emlékszem, de van nagyon homályosan.
0: Igen, az egy ilyen elefántos sztori, azt ilyen nagyon depressziós hangulatomba írtam, hogyha elolvashatod, <gül> akkor hogy mire gondolok. De az egy ilyen, azt tényleg egy olyan sztori, hogy hogy oh, senki nem szeret depressziós vagyok, és még abban is sikerült beleszélni a megkis romantikát, szóval én nem <gül> tudjátok meg, de ebben a <gül> vagyok, hogy tényleg én írtam. Ez zseniális. És így így nagyon követhető az, hogy mikor éppen kihez álltam a legközelebb, meg a mostani sztoriba, amit most írok, abban is a legjobb barátaim vannak benne, mint mellégszeleplők, szóval um, ez ilyen, szerintem. De akkor
1: te, amikor érsz ilyen, ilyen történeteket, akkor te mindig valós embereket teszel
0: bele? Abszolút, te. én, én... Én, én azt, nagyon nem. Én, igen, én, én azért mert um, á, nyilván, ha lenne az életemben olyan, akiről tudnám mintázni a a férfi főszereplőt, akkor annak nagyon örülnék, de nincs. És ezért általában ő meg az ő barátai szoktak lenni. Talán az egyetlen emberek, akik... Jó, nem, amúgy ez nem igaz. Nem... nem... Minden főszerep, vagy nem minden szereplő az ismerőseimben van mintázva, de nagy részük ilyen, és a főszereplőnek a barátai, a legközelebbi barátai mindig. És egyébként ennek a, a legnagyobb oka az, hogy szerintem a karakterfelépítés egy regényben illetve még csak egy sztoriba is az egyik legbonyolultabb dolog. Szóval szerintem nagyon sok idő is egy karakternek a motivációját, hogy ő milyen egy jó napon, egy rossz napon, hogy hogyan gesztikulál, hogy hogyan néz ki, szóval ez tényleg egy annyira összetett folyamat, hogy, hogy ezt szerintem te akár hónapokat is igénybe váltsz, hogyha mondjuk 10-15 ilyen karaktert neked kell kitalálni, meg felépíteni, meg ilyesmi, hogy ugye ne legyenek egysiklók, és én ezt így általában azért azzal szoktam hogy olyan embereket válsz, akik a valóságmal léteznek, és, és így, 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 így így emberszerűek, meg, meg, meg tényleg valóságszerűek, szóval, hogy hogy nem egysívkóak, és meglepetés is tudnak akár akazni, mert, mert, mert olyanok, mint az igazi emberek, igazi emberek kávé, szóval. Uh-huh. Szóval szerintem, szerintem ennek, nem is szerintem, de ugye, nekem ugye ez az oka.
1: Ez amúgy nagyon érdekes, mert mint, hogy erre az oldalára nem is gondoltam, de amúgy ezzel tök nagy igazságot mondtál, mert például nekem van két karakterem most a könyben, akik nagyon hasonlóak. Uh-huh. Um, És ez amúgy nem feltétlen baj, meg amúgy ők nagyon egymásra találtak, de most így pont emiatt elgondolkodtam, úgyhogy ez lehet nem olyan jó. De de mindegy, amúgy még úgy is rengeteg dolgot kell finomítani a a könyvben, szóval igazából nem gáz, csak az amúgy nekem azt hiszem úgy főszereplőkből kétszer-három-hat darab van, szóval, hogy igazából hmm. nekem hat karakter az, aki nagyon részletesen ki van dolgozva, és pont azt éreztem amúgy még nagyon az, a, az első részében a könyvemnek, hogy, hogy ilyen üresek a karakterek, és, és pont ezért ugye változtattam alapvető dolgokon a könyvben, és a, aztán miután visszolvastam, itt tökre rá, rájöttem amúgy, hogy csak, Csak így bemeséltem magamnak, de amúgy tökre nem üresek meg, hogy itt tökre rendben vannak szerintem. Szóval amúgy igen, nagyon nehéz a karakterépítés. Nekem is amúgy azzal volt nagyon nagyon nagy bajom, mert, mert azért az írás nekem az legalábbis egy olyan dolog, amit, amit szeretek úgy csinálni, tudod, hogy csak így jön magától, szóval, hogy én amikor írok, akkor flow állapotban vagyok, szóval, hogy így lényegében, uh-huh. így magától jönnek a szavak, meg magától jönnek a gondolatok, szóval ez a flow, most ugye tanulok egy kis pszichológiát, szóval most eléggé mélyen benne vagyok ebbe a dologba. Uh-huh. És, és ugye a flow állapotnak a lényege, hogy ugye el is veszíted az időérzékelet, meg az én tudatodat is valamennyire, és és úgy csinálod a dolgot, úgy csinálod a tevékenységet, hogy hogy nem is gondolkozol azon, hogy jó-e, mert tudod, hogy jól csinálod lényegében. És, És az írás közben amúgy, főleg így miután nagyon belemélyültem, folyamatosan ezt éreztem, és ez ugye nagyon jó, Érzéssel töltöttem, meg tökre boldoggá tett, meg tesz most is. Uh-huh. És, és a karaktereknél is ezt éreztem, hogy az elején nehezen ment, de aztán ahogy így, így egyre mélyebben benne voltam, már tényleg így maguktól jöttek, itt te, természetesen a karaktereknek a, a cselekedetei, meg ahogy te mondtad, a motivációi, meg hogy ki milyen. Mondjuk, uh-huh. mondjuk az egyik karakternek a, a felépítése szándékosan ilyen nyakatekert, mert van egy ilyen nagy fordulat igazából az ő személyében. Igen. És a, a, amúgy a könyv alapvetően ugye úgy néz ki, hogy, hogy először úgy írtam meg, hogy narráció van, szóval egy ilyen külső narrátor mondja az eseményeket, hogy xy esett nyelta, és akkor másik XY pedig így reagálta. De úgy voltam vele, hogy ez itt tök jó, meg ez működhet, de úgy voltam vele, hogy mi lenne, ha inkább a karakterek mesélnék el, hogy hogy történt a sztori az ő nézőpontjukból, jól mondtam, igen, nézőpontjukból, és, és igazából úgy néznek ki a fejezetek, hogy mindig más veszi át a szót. És ezt amúgy már olvastam, szóval olvastam ilyen könyvet, és szerintem amúgy ez zseniális, szóval, hogy tényleg van olyan, hogy, hogy, hogy mondjuk van nekem két most két karakternevet mondok, is, majd, amikor olvasok belőle, akkor már tudni fogjátok. Szóval van Bence, meg mondjuk Robi, és van egy olyan fejezet, ahol mondjuk Bence fejezi be a mondani valót, és mondjuk Robi folytatja a következőben, és szerintem így nagyon jól, jól tud hatni ez a váltás.
0: Uh-huh. És
1: még valamit akartam mondani, csak már nem tudom mit. Ja, igen, igen, és hogy volt ez a karakter, akinek mondtam, hogy nagyon nagy csavar van a személyiségében, és őt szándékosan csak a könyv legelején szólaltatom meg, szóval nagyjából egy vagy kettő fejezet van, ahol ő mesél, és csak a könyv végén, vagyis hát a a bonyodalom megoldásának a végén fog újra megszólalni, hogy miért is az történt ami. Szóval ez nálam egy ilyen tudatos választás is.
0: Hát amúgy, amúgy szerintem ez én, én is uh, szoktam ugye belerakni olyan, olyat, ami, ami nem, nem valós, de hogy, hogy, hogy én amúgy ezt is teljesen megértem, és szerintem ez is, ez meg egy plusz izgalmat ad talán az íráshoz, meg egy egy, egy még jobb elmélyülést, szóval, szóval hogy ezen a vonalom tovább haladva tényleg egy, egy nagyon mély, M-mély, más világba kerülsz bele, már mm-hmm, tényleg igen. nem senki, akire emlékezted, meg nincsen senki, aki, aki, aki valós, ami ugye teljesen más, mint amikor valós eseményekről, meg valós helyekről, meg, meg satöbbi mintázod a, mm-hmm. a, a karaktereidet.
1: Mondjuk én egy kicsit keverem, szóval nem, nem az egész fikció, szóval hogy tényleg vannak benne dolgok, amik mondjuk az én életem megtörténtek, vagy bizonyos karaktereknek olyan tulajdonságai vannak, mint az egyik ismerősömnek, szaktársamnak, barátomnak, vagy esetleg olyan, mint én, szóval hogy azért mixelem a dolgokat, de nagy része amúgy fikció, szóval nekem, nekem ez az irány jött be. De amúgy szerintem az is nagyon izgi tud lenni, meg nagyon jó tud lenni, hogyha tényleg megtörtént dolgokat ír. Szóval, hogy már, már kíváncsi vagyok, hogy. Mi lesz, amit fel fogsz olvasni?
0: Hó, amúgy én most most, mondtam, hogy pont ezen gondolkoztam, hogy hogy mi legyen a a felépítés, szóval, hogy szerintem én arra gondoltam, hogy beszélhetnénk ugye valamennyit a könyvekről, amikről amik, amik most készülnek, és, és hogy mi, a, mi az, az alapsztori, meg mi az, amit szeretnénk kihozni. Nyilván nem spoiler, <gül> csak hogy mi a
1: amit
0: Igen. mindenképpen szeretnénk kihozni, és akkor utána elolvasni az azokhoz tartozó részletet, viszont a többi részletet, amit meg, amit, amit meg régebbről hoztunk, hogy azt meg mikor, mikor olvasjuk fel.
1: Hát figyelj, Én most utána. Lehet hogy így jobb lenne előtte, mert ami, szóval, hogy így lássák, vagy hallják a hallgatók azt, hogy honnan indultunk, és most jó, hol tartunk. Szerintem, hogy ez jön. lenne a jó irány.
0: Oké, okay. te hány részletet hoztál előtte? Mm,
1: hát én négyet, és még felírtam egy kérdőjeleset. Szóval igazából vagy az, négy mind, vagyok. az
0: mind a sztoridból van, vagy azok, azok amik, amik mások. Hát
1: ke- kettő van, ami régi, és é. három, ami a, ami a könyvemből, é, vagy é- hát kettő. Nekem,
0: nekem is pont kettő-kettő van, szóval akkor a jó, jó, az a, úgy, jó. úgy kezd.
1: Itt uh, már be is töltöttem. Ja, a fejlécet is felolvasom, mert szerintem nagyon vicces. Okay. <laughs> még, még olyan um, címen futott ez a dolog, hogy amatőr írásra import három, nem tudom, uh-huh. mi voltam úgy az egy, meg a kettő, de néz a három. Ugye Aha. a nevem, és utána 2020, 05-20, tehát az már, ugye a COVID, Aha, négy, négy napja, vagy hat napja, nem tudom, délután öt óra, tehát még ez is, ott van délután öt óra, az is fontos. És akkor kezdem. Nagyapó mesé egy, ezt a címet kaptam, mert amúgy aztán lett kettő, három is, de azok már nem olyan jók, hogy felolvassam őket. Aha, jó. Na, akkor kezdem. A 2050- na, mi? 2050-es évek végén járunk, a kandalló előttülbe mesélek az unokáimnak, kint tombol a vihar. Ilyenkor a gyerekek mindig félnek, ezért valamivel le kell őket kötni. Most épp a 20-as éveimről mesélek, hogy hogyan ismertem meg a férjem Bencét. t Hát igen, a Bencez visszatérő név, na mindegy. <gül> Teljesen ledöbbentett a vallomása. Meséltem, amikor Dávid, a kisebb unokám, kijöntötte a forró csokiát a szőnyegre, ezzel megzavarva a történetet. Ezt nem hiszem, elsóhajtott fel Izabella, az idősebb unokám. Szerintem kezd előről, mert nem nagyon tudtam figyelni, és még Dávid is szerencsétlenkedett szokása szerint. Erre mm. mind a hárman vidáman felnevettünk. Miután elköltöztem, kezdtem bele újra a történetbe vidámam, és belekezdtem a légjutas kísérő karrierembe. Egyik nap észrevettem, hogy a szembeszomszéd a teraszon cigizve az ablakom irányába nézett, és az a következő napokon is így volt. Akaratlanul talán, már nem is tudom, de sokszor én is kimentem a teraszomra, egy kávé vagy épp egy jókölt kíséretében, és csak néztük egymást. Nagyon elbűvölő külseje volt, vékony ter- Bocsánat, nem tudtam megállni a <gül> <gül> Szóval, vékony test, sötét barna haj, és ami a legjobb, gyönyörű barna szemek. Te jó ég, azok a szemek. El vagy, nagy nagyapó, mondta a tőlem már megszokott flagmode egyben szeretett méltó hangján Izabella. Jól van, na, mondtam és folytattam a történetemet. Egyik nap történt, hogy a hosszú, fárasztó, de egyben nagyon is élvezetes műszakom után hazaérve úgy döntöttem, hogy lemegyek a kedvenc könyvesboltomba, majd megiszok egy kávét. A bolt és egyben ugye a kávézó a lakással szemben volt, így kevesebb, mint egy perc alatt ott is voltam. Ami ott történt, meghatározóvá vált az életemben. Azonnal felismertem őt, ő is épp a krimi szekciónál böngészgetett, és el nem hiszitek, de a kedvenc eretekriszti könyvemet, az alibit nézegette épp, valószínűleg azon tűnődve, hogy megéri Kapva az alkalmon megszólítottam. Én biztos megvenném, mondtam szerényen, és már amennyire, ez lehetséges, már amennyire ez lehetséges volt a helyzettől. Igen, sejtettem, hogy ismered, elég sokat olvasol, láthatóan. Örülök a találkozásnak, Bence vagyok. Kristóf, nyújtottam a kezemet, zavarodottam. Ezután megittunk egy kávét, közösen a könyvesbolt kávézójában, meséltem tovább az unokák, kíváncsi szeme láttam. Közben megtudtam, hogy nős, és furcsa mód megosztotta, hogy nem boldog a házasságában. Bár ezt a kijelentését nem igazán tudtam hova tenni. Ezután napokig, sőt hetekig csak a teraszon néztük egymást, egyik nap kitaláltunk egy jelet, amivel tudattuk a másiknak, hogy ideje egy jó kis kávénak, valamelyikünk véletlen leejtette a könyvét. Mikor jön már az izgirész? Papa, kérdezte türelmetlenül Dávid. Most jönne, ha nem dumálnátok bele, folyton, mondtam viccesem. Tehát egyik nap jövök haza a repülésből, és mondja nekem a Marinéni, a szomszéd néni, hogy keresett valami helyes fiatal ember. Mivel a néni tudta, hogy meleg vagyok, rögtön rá is kérdezett, hogy kicsoda ő. Remélem ő a fiú, mert igazán hozzád illik, mondta tőle megszokott aranyos hangján. Jó is lenne, de nő sajnos, mondtam, lehangoltam. Azt kötve, hiszem, fiacskám, ehol láttam, nem volt rajta gyűrű, külön megnéztem, mondta a szokásos vidékies stílusában, mutatva az öreges ujjaira. Egész este tanakodtam, hogy vajon miért nem hordja a gyűrűjét, amikor idáig találkoztunk, mindig rajta volt. Meséltem tovább a gyerköcöknek. Következő nap meg is lett a válasz, ugyanis épp indultam már felöltözve a repülőtérre, amikor Szia Kristóf szólított meg engem az imádnivalóan mély dörmögő hangjám, szia Bence mondtam sietve, rohannom kell épp most hívtak a ugorjak be az egyik kollégám helyett, és fél óra múlva már indul is a járat. Nem baj, fogta meg a karom, egy perc alatt mondom, gyors leszek. Rendben, figyelek, mondtam. Elhagytam magabit, sok volt köztünk az ellentét, de legfőképp az, hogy a férfiakat szeretem. Szünetet tartott, te vezettél rá, megölelt és folytatta. Nem bírtam tovább a hazugságban, álházasságban élni, még talán nincs késő élnem. És ez ki van emelve félkövérre élnem, de amúgy ilyet, nem tudom, ilyet azóta nem csinálok, hogy kiemelek valamit félkövérrel na mindegy. Teljesen ledöbbentett a vallomása, meséltem tovább. Legszívesebben megcsókoltam volna, de ez eléggé elhamarkodott lett volna. Inkább szépen lassan haladtunk, minden nap kávéztunk, mesélt a vállásról és sok másról is. Elkezdtünk randizni, de ezek a randik abszolút nem olyanok voltak, mint az eddigi üres kapcsolataim során lévők. Ez más volt. Vele minden más volt. A kapcsolatunk minden szempontból tökéletes volt, egy dolgot kivéve. Nem tudtunk összeházasodni, hiába akartunk, mi akartuk mind a ketten, a magyarországi körülmények ezt nem engedték. Ezen lendülve végül be, bejegyzett élettársi kapcsolatot kötöttünk, de éreztük, hogy nem egy papír vagy pont annak a hiánya fogja meghatározni a köztünk lévő kapcsolatot. Gyermeket is próbáltunk vállalni, de sajnos az se sikerült. Béranyák igen akarták elfogadni az ajánlatainkat, az árvaházak pedig nem tudták volna biztosítani mind a két fél közös felügyeleti jogát. Siralmas egy helyzet volt, éppen ezért már akkor is keresgéltem más légitársaságoknál lehetőségeket. Öt éves évfordulónk napján történt, hogy kaptam egy sokkal jobb ajánlatot az Emirécnél, és ő ennek nagyon örült. Nagyon büszke vagyok rád, mondta hozzám bújva azon az estén. A probléma az, hogy Dubajban lenne a bázisom, mondtam, és könnyek gyűltek a szemeimben. Ne sír szívem, ha kell, veled megyek, nincs semmi, csak te, ami ide kötne. Így is lett, folytatom a mesét, folytattam a mesét, ez itt egy hiba, na mindegy, majd kiavítom. Így is lett, folytattam a mesét, egy hónap múlva már repültünk, ironikus módon egyébként pont vizerrel, azaz az előző munkadón cégével Dubajba. A személyzet pont ismert engem, és persze Bencét is, sokat találkoztunk velük a szabadidőnkben is. Dubajban lévő életünk, tehát itt vette kezdetét, és itt sikerült elérni sok erőfeszítés árán, hogy most, ti itt tültök. Néz, néztem rájuk jelentőség teljes arccal. Amikor ideértünk, még nem volt legális az azonos neműek házasságasa, a közös gyermekvállalás, az örökbefogadás. Emlékszem a napra, amikor megtudtuk, hogy mennyire boldogok voltunk. Életem egy... Micsoda? Ezt most nem értem.
0: Biztos valami, valami ilyes, hogy megtudták, hogy lehet örökbefogadni gyereket nem.
1: Várj egy kicsit. Életem egyik legjobb napja... Volt, persze azután, hogy anyukátokat Annát hazahoztuk a kórházból a születése után. Ja, igen, igen, jó, oké. Az esküvő egy kis szigetem volt, nagy ünnepség volt, és ami a legjobb benne, hogy édesapám is ott volt, és büszke volt rám. Támogatott, de erről talán majd egy másik alkalommal mesélek részletesebben. Jó, amúgy most itt egy kicsit abba hagyom. Emlékszem, meg akartam írni, ugye szigeti esküvő, tudod, egy kicsit ilyen mamamiás, (gül) hangulatú, fejezetet akartam ennek írni, és annyira motivált voltam, hogy megírjam ezt a szigeties küldt, mert tényleg amúgy ilyen mamamiásra akartam csinálni, nem sikerült amúgy, szerintem csak így így elmaradt, vagy elfelejtettem, de amúgy menő lett volna.
0: Szerintem, szerintem ebbe azt, hogy most amit elolvastál, az volt az érdekes, hogy, hogy ugye ezt 2020-ban írtad, és, és minden, amit leírtál, az, az akkori terveidnek um, tehát, hogy így a tükörképe, szóval ugye előbb elmondtam, hogy, hogy mik azok a dolgok, hogy ugye meglátszik az írásaimból, hogy mik azok a dolgok, amik akkor fontosak voltak nekem. Um, ez nálad is meg szóval én például emlékszem, hogy, hogy ezt, ezt pont így tervezted, hogy, hogy majd a bizerniá szeretnél, mm-hmm. így, és, és utána az Emirates-nél is. És, és ugyan, <gül> így, a, a, a szomszéd srác, aki, aki mindig kint, amikor oda költöztetek, ugye ezt akkor írtad, amikor oda költöztetek.
1: Nem, nem, ez egy másik kinti, szóval, hogy azóta van egy másik szem
0: <gül> De mindegy, de, de, ak- de arra is emlékszem, hogy amikor oda költöztetek, akkor is volt, tudod, ez igen, a szembe nem Volt, szomszéd, volt. És, volt vagy, még
1: mindig van.
0: Igen. Igen. Igen, szóval, hogy teljesen egyébként az így, hát hogy ezt így mesélt, hogy engem is két évet az időben, és, és, és teljesen így, így mentálisan odaköröltem. Igen,
1: éve de egyébként nagyon érdekes, szóval ez egy ilyen tükörkép egyben, így a múltbeli énemmel kapcsolatban, olyan, hogy milyen elvárásaim voltak az élete kapcsolatban, és amúgy azóta nem, szóval például szinten abszolút nem ez a célom, meg nem mm. tudom, szóval, azért nyilván itt nagy ugrás volt, szóval az egyik pillanatban még arról mesélt, hogy szakította, a, vagy elvált a feleségétől, aztán a következő alkalommal meg már ugye ugrottunk öt évet, és már öt éves év volt, szóval hogy itt amúgy nagy, nagy ugrások vannak, de amúgy még nincs vége, szóval még van egy kis rész. Ja,
0: jó, jó, jó. jó.
1: Öm, na jól van, apu, elég volt a meséből, sétált be a tágas nappaliba pont akkor Anna, aki ugye a gyerekeiért jött. Ne tudjátok, ne tudjátok meg, hányszor mesélte ezt a sztorit nekem. Izabella és Dávid látszólag nem akart még elmenni. De anya, maradjunk még, kérlette Dávid az anyukáját. Rendben, de csak egy kicsit adta meg magát Anna. A dubai életünk minden volt, amiről álmodtunk. Egy boldog befejezés, vagyis majdnem. Miért, mi történt, vágott közben Iz- Izabella, izgatottam. Nagyon régen történt, hogy kezdtem bele, lehangoltam. Anna ekkor félbeszakított, mert tudta, hogy egy olyan téma jött elő, amely még, mi, amely még mindig mélyen érintett. Na most már valóban mennünk kéne. Apátok vár otthon, finom palacsintát csinált, terelt ügyesen a lányom. Menjünk, mondta lelkesen Dávid. Engem egy dolog még érdekelne nagyapó, mondta csendesen Izabella. Mi történt nagypapi feleségével? Hogy fogadta az egészet? Az elején nyilván megviselte, kezdtem bele jobban és eltűnődve a kelleténél, de azóta is jóban vagyok vele. néha-néha már amennyire a távolság engedi, találkozunk. Azóta neki is lett egy sokkal, de sokkal boldogabb kapcsolata, és ennek nagyon örülök. Nyilván fura, hogy a férjem volt feleségével jóban vagyok, de ez egy modern világ, nem igaz? <gül> ez nagyon jó. <gül> Kár, hogy nem találkoztunk még vele, mondta Anna, és már vette is a kabátját. Köszönöm, hogy vigyáztál rájuk, amíg dolgoztam. Ki ez a sok meló? Igazán szívesen tettem, nagyon jó hallgatóság ez a két gyerek. Igen, valóban azok. Nagyon jó gyerekek, mondta Anna, miközben büszkén nézte a gyerekeket, ahogy öltöztek. Pont mint te, édes Annám. Úristen, micsoda! Úristen! <gül> <gül> Pont mint te, édes Annám. Mondtam ezt neki, és nyomtam egy puszit a homlokára. Kérlek, vigyázol rájuk holnap is, mítingem lesz, és szerintem sokáig kell majd bent lennem, kért meg Anna. Rájuk, mindig örömmel vigyázok, mondtam mosolyogva. Jó. Ja.
0: És hogy ez, ami történt, az a titok.
1: Hát amúgy az lett volna...
0: meghalt igen,
1: igen, me- a Bence, szóval ah. az lett volna amúgy a nagy tragédia, de ezt amúgy direkt így homályban akartam hagyni, hogy majd a későbbi... Uh-huh. Uh, jaj, bocsi, szóval hogy a későbbi fejezetek uh, során derül majd ez ki, ez a történet, uh-huh. de végül amúgy... Um, ugye a folytatások azok már nem lettek jók, Aha. szóval, szóval ez, a, ez igazából így elsője, de hát nem tudom, úgy így vissza, pedig én úgy nem tudom, egy hónapja visszaolvastam, de még így is amúgy nagyon nem tudom, <gül> magába szippantott, meg vicces volt, hogy annyira más az ott az írói ö, írói Stílusok. stílusom, igen, <gül> szóval hogy na, nem ilyen, mert azért ezen nem tudom, én lehet csak nagyon kritikus vagyok magammal, de azért ez eléggé egyszerűnek tűnik, így <gül>
0: At, szóval. amúgy, amúgy az enyém az nem változott szerintem, de vagy ezt, ezt majd meglátjátott el szerintem.
1: De amúgy, amúgy hogy tetszett? Most így őszintén, mit gondolsz?
0: Nekem, nekem amúgy tetszett, és tényleg amit mondtam szóval, hogy itt teljesen ugye, annak a tükörképe, ami, ami, ami akkoriban így mm. a volt, Igen. és azt, ez nagyon-nagyon-nagyon tetszett.
1: Igen, amúgy nagyon érdekes, hogy hogy amúgy mennyi mindent beleviszünk egy ilyen történetbe.
0: Uh-huh. Igen. Igen.
1: Na most akkor a tiéd én, és akkor szerintem így felváltva csináljuk, hogy egyszer te egyszer én.
0: Jó, az enyém azon úgy csak egy oldal, szóval ez nem lesz nagyon hosszú, viszont van egy kis magyarázat előtte. Ó, de jó. Mert, ugye, mert az enyémek, azok részletek csak, szóval ez nem egy ez teljes sztori. És ez, ez, ennek az a címe 2017-én, 2017 november 5-én töltöttem fel ezt a dokumentumot, ahogy látom, és ennek az a címe, hogy tojástánc. Hmm. Um, Amúgy ez majd látszani fog, hogy a tánc az nálam amúgy egy visszatérő motivum, majdnem mindegyik, mindegyik um, Hát nyilván ugye ami fontos az embernek, az azért sok helyen megjelenítődik, az életébe, és, és nekem ugye ebben is benne van, és, és a, a, ez az a sztori, ugye ez tényleg még, még ugye én 17-ben mentem gimbe, szóval ez nagyon az elején volt a gimis uh-huh. pályozatásomnak, ami még a, a régi surinba, szóval ez az általános surinba játszódik, és, és ez egy sztori lett volna, már nem, emlékszem, nem teljesen emlékszem, hogy mi lett volna, biztosan, de ez egy olyan sztori lett volna, ami, ami külföldön játszódik Horvátországban, és, és, és egy akkori crushom benne a főszereplő. Nyilván. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon oda voltam az Remélem, hogy Isten adja, hogy te senki nem fog rájönni, a beszélek, mert az összes, amúgy az összes barátom, aki már akkor is a barátom volt általánosban, tudja, hogy kiről beszélek, és a mai napig lenézően néznek rám, hogy én, én, én tényleg annyira oda voltam az iras látszéről, annyira oda voltam, de fú, nagyon-nagyon-nagyon oda voltam értem és hát nem tudom, hogyha találkoznék vele. Most egyáltalán tudnám azt mondani, hogy már nem vagyok, szóval. Ez, ez
1: az, akire gondolok, vagy nem ő?
0: Nem, nem ő, nem jó, ő. És sokkal idősebb volt nálam, akire most beszélek. Jó, jó, oké. Okay. Pégészi teljesen mindegy, hogyha nézi, és valószínűleg tudta már hú, mindegy. É, és és <gül> ő benne a főszereplő, és, és na, <gül> inkább belőla na Pont um, szóval van Óra 43-kor álltam meg a diák parkolójában, gurulós bőröndömet a falnak támasztva, hatalmas mosolyal az arcomon. Akár mekkora is a solink, a kocsiknak szánt, aszfaltozott részt biztosan nem ennyi emberre tervezték. Mozogni is alig tudtam, a sok diák izgatottan fáradt maraja és agódó szüleik búcsúzkodó könnyé közt. Telefonomat a kezemben szorongatva pipiskettem, hogy megpillancsak egy ismerős fejet, esetleg sötétbarna és fekete tincseket. Éppen tárcsáztam volna a legjobb barátném számát, amikor valaki hátulról a szuszt is kiszorította belőlem. Ender, <gül> Jézusom! Úgy <gül> úgy, ezeket a neveket, hogyha valaki tudja, hogy kik voltak az általános iskolás barátén, be tudja azonosítani, hogy kire van szó, mert konkrétan két betűt változtattam meg a nevében, nem mindegy. <gül> Ender, Jézusom, malára rémítesz csaptam rá játékosan a barna bőrű fiú karjára ő arrébb az eddig köztünk álló türkiszkék koffert majd szorosan magához szorított megint tiéd a legnagyobb őrönt kérdezte körböt pillantva Side note, mindig én vittem a legnagyobb öröndöt az összes húst kirándulásra, szóval ez nem kamú. Két hónapra megyünk, Ender. Most még csak problémát sem lehet a mennyiségemmel. Biztosan mostunk kell egyszer így is. Miközben én magyaráztam neki, ő felkapta a csomagom, 20 liter vízzel kiegészítve, és a busz csomagtartójába dobta. Jáz mint láttad már, keresztem a fiút, aki még mindig félig a buszba hajolva rendezkedett. Mögötted vagyok. Hallottam meg a legjobb barátném enyhén nyűgös hangját. Láttam amikor jöttél, de épp én, éppen Milenával beszélgettem. Hogy lehet valaki ennyire idegesítő már ilyen korán? Közben <gül> Ender őt is jószorosan átterelte, a, csomag- a csomagjait pedig az enyém mellé dobálta. Tippem sincs, ezért negyedekorán, korán. Az a lány szerintem tegnap haza sem ment, nevettem el magam. Korán negyed-hatkor lett volna a találkozó itt. Ugye most csak viccelsz? Hozzá kell számolni ezt a minimum fél órát pluszba. Fogadjunk, hogy nagyjából ötem voltatok itt. Négyen, de nem ez a lényeg. Végre indulunk. Már el hiszem. Szerintem én sem. Két hónap a tengerparton a legjobb barátaimmal. Ismét átjárt az a kellemes érzés, mint minden alkalommal, amikor erre a gondolok. Teljes túrni a horvát tengerparton, az pedig, hogy közben a sulis színdarabban lépünk fel a legkevesebb. A barátaim közül mindenki csak táncol, az pedig sokkal kibírhatóbb, mint 40 oldalas szövegeket bemogolni. amik hetente változnak. Haliskatok állt meg mellettünk végre, a társaságunk negyedik tagja Ottó, még mindig borzasztóan kerikás és és falkahérnyúzott tartalmakkal. Szia! Ha mind meg vagyunk, akár mehetnénk helyet foglalni is, javasoltam a kék kerítés felé pillantva, ahol anyukám állt, ember szüleivel beszélgetve. El szerettem volna búcsúzni tőle, de semmi pénzért nem fordult felénk, így inkább felkapaszkodtunk a hátsó lépcsőn. Eszünkbe sem jutott volna előre ülni, ott mindig laposabb a hangulat. Természetesen az utolsó hármas ülést már lefoglalták a 12 de ha nem tették volna, sem mertünk volna oda ülni. Egyszer leszünk mi is végzősök, és akkor mi válaszunk, de addig kerestünk két szabadülést egymás mellett, és redobtuk a megmaradt cuccunkat a székre. Mire ezzel készen lettünk, már hat is ámult, de nem is számítottunk rá, hogy az előre megbeszélt időpontban indulunk. Ez öt év alatt egyszer sem sikerült még. Még egy szájnót, ez se kamut, tényleg soha nem sikerült időbe de tényleg. tényleg volt, hogy hatra terveztük az indulást, és 8-kor indultunk. Inkább elbúcsúztunk a szüleinktől, és az ajtóhoz közel vártunk az indulást, végül még mosdóba is elmentünk, csak teljen az idő. Kire várunk? kérdeztem akkor jelz, mint aki egy várántítása érezte, hogy fogalma sincs, és nem is érdekli. Háromnegyed hétkor azért már kezdtünk igencsak türelmetlenek lenni, és a körülöttünk lévő emberek beszélgetéseiből kihámozni, mire várunk. Istenem, Luka már megint késik? Elvileg 5 perce már a párban volt. Lassan ide kéne érnie. Meséltem a mellettünk álló tizedikes lánya legjobb barátnőjének. Luka, már meg sem lepődök. Ismét eltelját, folyamatosan az arcomat vizslatva. A név hallatára hatalmasan dobbant a szívem, de megpróbáltam egy külső nyugalmat erőltetni magamra. De elvileg nem sokára itt lesz. És abban a pillanatban, hogy ezt kimondtam, a szűkehajú végzős fiú sportáskával és kávével a kezében a busz ért. Szinte érezni lehetett a megkönnyebbülés a levegőben. Ő bepakolta a dolgait, még mindenki más, még az utolsó, ígéreteket tette, az utolsó öleléseket és puszikat dobta, aztán felszálltunk a buszra, ami lassan kigördült a rózsaszín épület parkolójából, és kezd- kezdetét vette életünk egyik legizgalmasabb két hónapja.
1: Úristen, ez nagyon ez jó amúgy. Mármint, hogy, hogy tényleg amit mondtál, hogy ugye egy kicsit már túl tudod azt, hogy szofisztikált, de amúgy szerintem nem, szóval szerintem tökre kifejezőek voltak a jelzők, amiket használtál. Szóval hogy szerintem hogyha most ezt tényleg 17-ben írtad, azért az már ugye 5 éve volt. Szóval igen, akkor igen. ilyen 15 vagy 14 éves
0: lehettél jól számolatok? 15, 15 voltam akkor, igen. Szóval
1: amúgy tettem. ahhoz képest szerintem tök jó. Tök jó a stílusod. Meg nem tudom, annyira ilyen én kis kényelmes, kényelmesen éreztem magam, vagy olvastam, hogy így előttem volt tényleg a sztori, és, és nem tudom, hogy úgy, úgy nagyon jó volt az egész.
0: Köszönöm szépen, amúgy ez, ez tényleg ez az eleje, ez kb. szó szerint így megtörtént szerintem. Most ja. nem tudom visszaemlékezni, mert, mert nagyon sok ilyen kirándulásunk volt Horváthországban, és, mm. és ez pont egy bizonyos kirándulásról van, mint ez, amikor ez a srác is ott volt.
1: De akkor ez már gimis kirándulás volt?
0: Hát, uh, ugye ott volt gimi meg általános, és szóval én 16 voltam, ő pedig akkor volt 12-es, szóval 4 mm. évben köszönünk. E, igen, igen. Tudod, mit
1: nem értek? Na, hogy az elején volt, hogy ugye azt, mond, azt mondta a főszereplő, hogy egy vörös hajat keres, de amikor igen. megjött a srác, akkor azt írtad, hogy szőke, akkor nem azt az embert
0: keres? Nem, nem a barátnőjét kereste. A barátnő.
1: Akkor a akkori
0: legjobb barátnő vörös hajú volt egyébként. A jár, ja, az... amúgy erre
1: is gondoltam, csak azt hittem a legesleg elején, hogy, hogy a kanit keres ide, akkor nem. nem, nem. Az
0: a srác, az, az a srác az, az szőke. Az szőke. Na igen, ne beszéljünk róla, mert neki való lényeg, de igen, ez
1: Viszont amikor, tudod, amikor így mondtad, hogy megérkezett szőkehaj, a kezében a kávé, <gül> akkor tudod így, így, nem tudom, ez már lehet, hogy csak ilyen automatikus de hogy így konkrétan éreztem egy ilyen, ilyen jó fiú illatot így, így az orromban, <gül> vagy nem tudom, szóval ez nagyon érdekes, így beindultak.
0: <gül> Amúgy a legjobbább, hogy ahogy én is ezt elolvastam, éreztem az illatát az orromban. Ah, ah és
1: nagyon, nagyon jó.
0: Mondjuk, cigizett, és, és, és azt az, az illatot éreztem. Ja. <gül> a cigillatot, hogy... de nem én... egy, a volt. Jó, de
1: egyébként meg, ja, bocsi, csak csak azt akartam mondani, hogy egyébként, vannak, akik ugye dohányoznak, és azért fújják be magukat parfümben, hogy elnyomják
0: a szagot. Ő. Ő nem az a típus volt, de úgy amúgy mindegy, most most annyi mindent elmondtam róla, hogy, hogy ha valaki az én sulimba járt, és ebből nem tudjuk kitalálni, mert kb. en jártak az egész gimiben, amikor én ezzel jártam, ha ebből nem tudja kitalálni, kire gondolok, kizárt. Na nem baj, felvállalom.
1: Hát de amúgy meg most nem mindegy, hogyha most már meg tudja.
0: Hát amúgy végül is.
1: Amúgy most most ránéztem az időre, és hát már eléggé közeledünk az egy órához, viszont még tök sok dolgot olvasnánk fel, szóval szerintem akkor ez legyen egy dupla rész. Jó, akkor viszont a következő epizód is erről fog szólni, mert még akkor van bőven. Hát hogyha nekem van még négy, meg neked négy, vagy hogy mondtad?
0: Nekem három van még.
1: Ja, lehet nekem is három. Mindegy, szóval, hogy még bőven van, miből olvasni, szóval két hét múlva szerdán ismét ez a téma lesz, és már nagyon várom. És... És hogyha tetszett ez az epizóda, akkor mindenképpen kövessetek be minket Instagramon, megtaláltok minket a Nappali Podcast néven, illetve e-mailt is tudtak írni, hogyha szeretnétek a nappalipodcastkukasz.gmail.com címre, illetve mindenképpen értékeljetek minket azon a platformon, ahol hallgattok minket a számatokra megfelelő csillaggal, lehet ez akármennyi is, mi nem pussalunk senkit, de lehetőleg amúgy ott legyen. Nem, amúgy tényleg, ahogy szeretnétek, úgy értékeltek. És és akkor találkozunk két hét múlva. Sziasztok!
0: Sziasztok!